Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Vi är väldigt glada att ni lyssnar på oss och att ni vill lyssna på detta avsnitt. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej, hej Emil. Varför är jag en person med efternamn men inte du? Ja... Är det just du jag kör för och efternamn på? Jag vet inte hur du, hur du pratar med andra människor. Presenterar andra människor. Men jag tror sällan att du säger de gånger exempelvis Magnus har varit här att du säger Magnus Johansson. Nej, jag tror inte det. Men han, har inte, han har ju sånt vanligt efternamn. Du har ju mer ett superhjältenamn, Erik Nyström. Det, är liksom, det bara rinner fram. Nästa gång ska jag tänka på att bara säga Erik. Du, du gör som du vill, jag bara tänkte om det fanns en tanke med det Att du är, du är Emil, det räcker liksom så Men alla andra måste man förklara lite närmare Jo, jag är huvudperson i mitt eget universum så. Um, Idag ska vi prata om en film Som heter Pearl Ja um, Och uh, Någon sorts kontext att vi pratar om den Är att jag har burit på en sån otroligt Otrolig ilska mot dig Mm. Ett, ett seriöst, det har liksom varit ett, ett litet vakuum av hat och obehagliga känslor som jag inte gärna vill känna tystnaden, tystnaden har varit så otroligt talande och tung mm. Jag förstår det, men jag, jag såg en film som heter X av Ty West, Ty West. Det är en film i samma serie som filmen Pearl vi ska prata om och jag hade redan i våras när jag gick på bio. Det var förra våren jag gick på bio. Det var nog förra våren, ja. Förra våren gick den bio. Det var en film som var varje timmen podcastens eh, årets retroskräck 2022. Oho. Eh, och då, då jag var, jag, det kom en trailer. Jag var sugen på den. Jag behövde, jag behövde lite skjuts att gå och se den på bio. För jag, jag tyckte det fanns ett lite obehag i att att det handlar om en porrfilmsinspelning och jag var lite rädd att den skulle vara lite för exploaterande. Vilket kanske är så här löjligt att tycka om man, om man inte ser skräckfilmen. Så jag behövde bara en liten skjuts. Uh, men det var liksom, det var en, uh, liksom en unik egen idé. Det var inte någon sorts adaption av något tidigare. Det var inte en remake, det var inget sånt. Det var liksom en... Organ- en en originalidé av Ty West. Något man borde gå och stödja på, på bio. Jag var sugen. Jag ställde frågan till Erik Nyström. Ska jag se den här filmen? Minst du vad du svarade? Jag antar att det var nej. Ja, du sa nej den är värdelös. Den kommer du inte tycka om. Någonting i den stilen. 
Och jag mm. sa, ja, Erik tycker den är värdelös. Men jag ser upp till honom och, och litar på honom när det kommer skräckfilm. Han har viss aktivitet. Jag tycker inte vår smak har liksom varit så olika. Vi, Nej. vi gillar mindre än vad vi ogillar med film båda två, tror jag. Och vi brukar hålla med varandra lagom mycket. Så liksom, livet lekte vidare. 2022 blev 2023. Blev sommar 2023. Jag ser X. Och, älskar eh, den ja, ja, det ska jag inte säga Men jag tyckte, tyckte väldigt mycket var, var bra i den Så jag, jag blev så här Satt och bara, men varför fick jag inte så på bio? Nej just det var Eriks fel Och varför, varför har Erik Och då lyssnade, så är klart filmen Sen lyssnade jag på ett, ett avsnitt av uh, filmpodcasten Vacancy som uh, fokar mycket på skräck Och de Pratade om den här filmen I ett avsnitt Så jag lyssnade på det och du som är med där sitter och bara hatar på filmen. Jag känner att till och med Magnus i podden är lite illa till mod. För jag tror att han var redo att sitta och tycka om lite med filmen. Man märker det i mm. samtalet. Han liksom blev så här, jag har de här positiva punkterna. Men jag tror, jag hoppar det. Det går liksom inte att ta upp dem i samtalet. Jag får bara, du vet, nicka Det var ett svart hål av hat som åt allt liv ja. i en diskussion. Och han försökte liksom få fram lite så här att ja, men det fanns ändå lite positiva filmer men du bara tyckte ner, tyckte ner och hatade. Och jag bara, vad är det som händer? Så att jag bara, ja så jag blev så här, men, vad, men det var ju bra filmen. Så, så jag frågar runt bland andra människor då som gillar skräck. Och alla är så här, jo men den var skitbra verkligen värd och allting. Och jag sa, ja det var ju det alltså. Vad är det som händer? Och så byggde upp de här ilskan mot dig. Hur tänker Erik Nyström egentligen? Vad håller han på med? Och alla de då som säger att, att X var bra. Följer upp med. Men då måste du också se Pearl. För den är ännu bättre. Och jag var så här. Ja men samtidigt är jag inte så intresserad av att se mer av uh, mördaren. I, i X. För, för X var inte så fantastisk. Ska jag säga då. Men jag tyckte den var bra. Jag tyckte den var värd att se. Jag hade redan sett en bio. Så jag alla säger så här, man ser Pearl, gillar du, är du med i klubben vi som tycker om X så kommer du älska också Pearl. Mm. Mm. Så jag ser Pearl och jag har gjort en temperatur på Pearl och jag kommer bara spoila lite vad jag tycker om den, det spelar ingen roll för vi kommer ändå ha ett jättetrevligt samtal. Men jag tyckte Pearl var värdelös. Mm. Så ser jag den och så känner jag så här, men fan! Och så blir jag så här, men vänta nu, jag blir så här, jag blir, det, det blir så kaos i mitt huvud för jag blir så här, men fan, hade Erik rätt då? Pearl var ju verkligen, verkligen inte bra. Och X... Nej, men jag, X, jag gillade ju mer... Jag satt nog och tyckte om starten på X väldigt mycket. Löftet om X tyckte jag väldigt mycket om. Sen när X bara blev sämre och sämre och sämre. Så så att jag ursäktade filmen lite som en fru som en gång har älskat sin man. Men nu tröttnat och blir slagen på, ibland efter en riktigt blöt kräftskiva och sånt. Så, så jag var så här, fan, nej, X, X var inte bra. Och Erik hade nog ändå <laughs> rätt. Och nu har jag också liksom sett Pearl. Och så, så blir det som att all, jag har haft så stort agg mot dig. Och varit så irriterad och arg. Men nu kan jag äntligen liksom ändå fokusera dig mer på de här människorna som säger X är fantastisk och Pearl är ännu bättre. Den klubben har Det är min hatet resa. Hatet mot dem är större alltså överskuggar hatet mot mig. Det finns, ett, det finns ett större on, en större ondska där ute. Ja, jag, vet, jag tycker att du överdriver väldigt mycket om, i ditt, i ditt, ditt svarta hat mot filmen X. Men jag känner att vi igen är ändå på samma eh, våglängd. Och jag har gjort en temperatur på den här filmen Pearl som vi ska prata om. Det är alltså en uppföljare eh, till filmen X av Ty West. X kom 2022, denna kom då 2023. Är det så? Det måste stämma. Ja. Eller kom möjligtvis båda. Vem bryr sig? 
Jag tror att båda kom Jag tror att båda kom 2022 Förlåt, Båda kanske kom 2022, detta borde vi haft koll på Båda kommer 2022 eh, Och detta är då en prequel Vill du ge någon mer kontext till filmen Pearl? Nej, jag hade inte sett den Men någonting var det ändå med mig som fick Jag tänkte att, ja men Den borde jag väl ändå se Eftersom jag har sett X Just eftersom jag har en så dum idé Om att slutföra saker Även om det är en usel filmserie jag minns ingenting av X. Jag minns inte ens för jag tyckte det var dåligt om den. Du gillar inte att det fanns tydlig diskriminering mot äldre. Ja, den hatar verkligen äldre människor. <laughs> och, 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 eller äldre troll. Den är, den är väldigt så här lite från din synvinkel så är väldigt mycket så här, sitta på bussen och peka mot en äldre man i rullstol skratta. När man är 14-15 år. Ja. Har du något du vill säga om Ty West? Nej, vi kommer komma till det i tempen. Såklart. Mm. Du har tänkt igenom det här. Så, i, det här är en film som heter Pearl and Com 2022. Det kommer också komma en tredje film som heter Maxine. Som är en tredje film i den här trilogin. Den utspelar sig efter X. Den utspelar sig alltså innan X. Den, utspelar, den här utspelar sig på 10-talet. Sen 10-tal. Mm. Ska vi gå igång med temperaturen direkt här? Kör! Punkt nummer ett är om filmen Pearl. Det är det kallaste av tio punkter som vi kommer att prata om här. Det är högaffelmordet. Det finns ett mord i den här filmen där hon sticker en högaffel in i sin... Jag ska inte säga att det är hennes pojkvän, men ett kärleksintresse. En fling. En fling, en fling jag tror. Och jag sätter det här för att... Och nu kan jag jämföra med filmen X. Det, finns ett, ett, det första mordet X är eh, att eh, en snubbe ska dra därifrån. Och så kommer bilen en, gamm- ja, så, så kom en gammal tant och ställer sig framför bilen. Eh, vill jag minnas. Och eh, han går ut och undrar, vad fan gör du här mitt i natten ute i bara, eh, nattklänningen? Och då börjar hon sticka honom en kniv, tror jag. Och det, det våldet var så realistiskt. Att jag var så här, jävla, okej okay, det här är inte 80-tals-slasher-våld. Eh, det här är liksom det här riktiga våldet vi, vi kan få idag. Med blandning av praktiska effekter och kanske att man suddar ut någonting digitalt. Och det bara är så här... Äh, ja, det här det är inte... blod på linsen så, eller på bilykterna så det blir rött allting. Ja, ja, vilket också är snyggt. Men också att det är så här, du vet, det är inte storyboardat längre. Det känns inte längre så storyboardat. Bild 1, vid bild... Hon sticker med kniven. Bild två, näbbild docka, kniven går in. Bild tre, du vet. Det känns, det känns mm. som att man kan filma det mycket mer realistiskt och kameran är inte lika låst kring effekten längre. Vilket gör att man bara man ser det, någonting som känns eh, mer eh, autentiskt. Och då kommer vi till högaffelmordet i X först. Då är, är, är det han som är någon sorts producent för den här porrfilmen som spelas in i den här laggården. Mm. Han går runt i, no- i någon eh, laggård av någon anledning mitt i natten och så eh, ser han någonting utanför laggården. Så han tittar in, in genom om det är, springer i en dörr eller om det är en vägg. Han tittar ut så här med sina ögon inom något hål. Och då kommer plötsligt en högaffel. Och då, då blir det direkt istället klipp till en stilla bild en högaffel går in som att jag tittar på en lågbudget slasherfilm från 80-talet. 
Och i Pearl är det också ett högaffelmord där jag känner att det är lite samma sak. Att det plötsligt stannar filmens rytm för att kunna visa de bilder som krävs för att en högaffel ska kunna gå in i en stilla docka. Med en härlig, härlig gammal praktisk effekt. Ja, men det är ju även kniven i X. Men där är det så här, känns mer på riktigt. Här känns det verkligen som att klipp till, högaffel går in. Och mm. jag liksom lämnar filmen. Jag tycker bara, det är så konstigt att han misslyckas med högaffeln i båda filmerna. Så jag vet inte om, man kanske, om, om kanske eh, effekten har gjorts typ på samma sätt. Eller så vet inte Ty West vad en högaffel är. Han har ingen relation till en högaffel så han vet inte hur han ska inte. använda det. Nej. Han har aldrig hållit igen. Annat än när han höll i den som prop. Har, har du hållit i en högaffel? Ja, det har du gjort. Jag har hållit en lia också. Mm. Ja, jag har hållit en större yxa. Har, har du även använt någon av de här? Eller har du bara fantiserat om dig själv som mördare? <laughs> lia har jag använt på åkern. Du har slagit gräs med lia alltså. Mm. Men alltså, jag gissar att, att pappa egentligen gjorde det. Och vi fick bara testa. Jag tror inte att han fick så mycket hjälp av oss. Jag var väl tio, tio bast. Nej, jag har nog aldrig hållit en lie. Men en högaffel har ju inte använt så som den ska användas. Det ska jag inte säga. Lastat hö. Men, ja, nej, men det är bara att vi, det, det var en, väldigt, en effekt som inte kändes så realistisk som man nu med de här screamfilmerna och den här och hur våldet är i skräckfilm. Så tycker jag att den, det blev lite stelt och misslyckat. Jag kan också lite slänga in eh, när hon jagar sin väninna med en yxa. Och har röd klänning på sig, det är en sån här mm, lång tagning. Det är lite slött. Det ser nästan ut som att så här, ah, Mia som är då skådespelare Pearl. Ja ah, Mia, du får hugga nu men du måste ha minst 30 centimeter mellan dig och ryggen som du springer efter hugger. Ja det är ju ingen känsla för impact där men Nej. det är ju lite, lite kunde jag tycka att det var... Jag kunde känna vad Ty West kände när han... Spånade fram den scenen Då kommer hon ut och så ser man hon komma ut Bakom henne i en röd klänning Och en yxa Ja det är lite Leatherface När han kommer jagandes mortsågen Så det är väl kanske bättre som idé Än vad det faktiskt blir på film Men jag kunde tycka att det var lite Trevligt att någon har bara fått Iscensätta sin idé så tydligt Och tvinga på Mia Goth En röd klänning och lyssnar du på ett kommentarspår så kommer Ty West att säga att det där är en flört med filmen när han älskade när han växte upp. Kanske. Har du lyssnat på någon kommentarspår med Ty West? Kanske på The Innkeepers. Har du sett The Innkeepers? Nej, men det är snyggt typsnitt på Paulsen. Mm, och det är en, en grym build-up. The Innkeepers. Ja, jag kan... Jättebra, som jag minns det nu, nu var det länge sedan jag såg den, tio år sedan kanske. Men, men chattet, kemin mellan huvudkaraktärerna på det här vad då värshuset eller, eller Bed and Breakfast, nej är det mer Bed and Breakfast-grejen eller vad det är är, är, är är det som rasta? Vad sa du? Har ni rasta där uppe? Ja, det är så här typ, är inte det ett värdshus vid vägen, aktigt Finns inte det? Vi har inte sånt där. Nej, 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 ni har inte kedjan rasta Nej, vi har, vi har ni gör så här, Nej, ni gör så här, Scandic. Ja, och så här Gunillas bed and breakfast. Ja, det är Knappt ens det. Okej, okay, men det var bara punkt nummer ett. Vi kommer att prata mer om Ty West snart. Punkt nummer två. Mm, här har jag satt någonting som jag kände nog 
efter jag sett X och jag visste att det fanns en prequel som heter Pearl och som jag även kände efter den filmen. Liksom, vad är poängen med, med Pearl? Vad, vad är, är poängen, poängen med någon prequel? Jo, nej, men jag kan tycka så här att en prequel kan ha ett syfte typ om det är så Star Wars eller att vad hände innan i Sagan och ringen och sånt. Men just när det kommer till så här vi har gjort en prequel om eh, varför de här två gamlingarna eh, liksom om den ena gamlingens eh, sena ungdom. Ja, jag tycker inte att, att, att alltså den, den papperstunna mördaren från X eh, från, alltså för det är inte kopplat till grund som själva storyn X eller kopplat till karaktärerna där eller kopplat till någon så här Ja, uh, ah, ah, det var uh, Det magiska radioaktiva uh, Vätskan i ån Som gjorde alla galna Oj, vart kom det ifrån? Ja, ah, det får vi veta i prequelen Det var bara typ Okej, okay, det var två gamla, galna gamlingar För mig var det, räckte det att de hade på Sån här jävla Frikyrklig tv Då blir man ungefär så här Ja, ah, men det räckte som förklaring ah, Okej, okay, det är klart fan inte de Det är klart att de ballar ur Om, om, om porrfilm spelas in i deras laggård Ja, men den hade väl fungerat som en prequel till om det bara var Pearl som bodde i det där huset. Men den förklarar ju ingenting kring varför han egentligen väljer att stanna med, med den här tokan. Ja, han mördar ju också. Så han är också ja. galen på ett eller annat sätt. Och det, det, den berättelsen får vi ju inte eh, om sen... vad han, varför är han där? Och sen... Och sen känns det om jag skulle se om X så tror inte jag att jag skulle få ut så mycket mer av att ha sett Pearl. Nej. Okej, okay, hon ville bli någon. Pearl handlar liksom om så att det är en karaktär som vill, det klassiska hon vill lämna sin lilla småstad och hon vill bli någon. Men i, men i X handlar det ju mer om det här förlusten av ungdom. Mm. Någon sorts ång... Alltså det här... Någon sorts dödsryck innan man ska lämna jordelivet. Om, att, om vad man egentligen är och vad man aldrig kommer att kunna vara igen. Och jag, menar, för jag känner inte att, att Pearl, den här karaktären och sen i X så lägger hon sig och börjar gosa med en ung med en ung kvinna för att jag gissar var nära den, den kroppen som hon själv aldrig kommer mm. få igen. Men här, jag, jag, jag tror inte jag får ut så mycket av att ha sett Pearl. Nej, den i, i relation till X, ingenting. Som jag förstår det, upp, konstruerades det här att de, Ty West och Mia Goth mm. filmade sina, när de satt och bollade liksom, vad är hennes backstory? Som en del skådespelare vill ha med sig när de ska gå in i en roll. Ja, vad, de, vad finns i hennes bakgrund? De satt väl i någon sån här covid-karantän. Jag gissar i väntan på att få spela in X då. Och så och skrev vi ju det här manuset. Och det är, det är kul och A24 som är produktionsbolaget sa visst, vi ger er någon miljon till. Filmen till film på samma, i samma laggård. Eh, eh, så visst, men det, det är lite så här. Har du sett Knives Out? Jo. Med David Ryan Craig, Johnson. Ryan, John, uh, uh, Ryan Johnsons film. Eh, den filmen älskade folk. Och det, och det var så här, jag älskar inte den filmen. Men jag kan, jag kan liksom ha överseende med att andra människor älskar den väldigt mycket. Eller tyckte den var väldigt bra. Emily Curtis är rolig. Sen får Ryan Johnson då för sig för att, att det här är så... Att det blir så här lite krypa upp i sitt arsle. För då är jag så här, ja nu ska jag göra en ny film i det här universumet. Jag är så här, 
vi behöver inte en till film med den här Danny Craig-karaktären. Nej, men det, här, ju... det här är inget universum. Nej, och så gjorde han Glass Onion då. Jag säger, men vi behöver inte detta. Och, det, och så känner jag även Pearl. Så här, jag är inget emot att, att, att X har varit en hit. Och så gör de en skitdålig film som heter X Pearl Returns. Sen gör de X3 Pearl Takes the Boat to Manhattan. Jag har inget problem med att bara gjort typ som så. Man gjort en uppsjö, dålig uppföljare. Men hela det här du vet. Nej, men jag ska be- nu ska jag berätta backstoryen. Ni ska få mer. Det här är så otroligt. Det här är värt att fylla upp streamingtjänster och Blu-ray-hyllor med. Mitt verk. Det här är min trilogi. Det här är mitt universum av filmer. Och det blir... Jag bara, nej, jag behöver inte Pearl. Och jag tycker att det finns någonting lite självgott över, över. Ja, mer bara... Vem fan gav dig pengar till att filma det ni satt och spåna om, för att roa dig under pandemin? Jag är A24, ni är generösa. Mm. Men... Det, jag får mer en sån här känsla av... Vad har Ty West och Mia Goth ihop? Vad är det för, vad är det för liten otrohetsaffär som pågår där? Jag lite att, att, att det, är, hon, det är typ hennes till project som han får gjort för att... Han vill ligga. Ja. Är, inte hon gift, är inte hon gift med... Um... Nej, men hon är ju gift och har barn och är grejer. Är inte hon gift med Kjellbe? Kan vara så. Jag, jag har inte bara koll på henne. Hon var även med i uh, Susperia, va? Remaken. Ja, alltså, hon är väl rätt bra Men jag vet inte om du kommer komma till det här Men var, vad är poängen med att hon spelar två roller i X? Uh, vi tar upp det på nästa punkt Även om jag inte har med det Men för min punkt nummer tre är uh, Karaktären Pearl uh, Här skrivit Papperstunt ointressant efter fem minuter Alltså Mia Goth, jag kommer komma till Mia Goth, Goth sen Men uh, Härlig att titta på men efter, mm. efter typ fem minuter så känner jag mig så här n- mätt på manin och det är så papperstunt hon spelar ju bara s- psykopat en sadistisk psykopat ja, hon, som inte riktigt har förstått att hon är det kanske ja, Okej, okay, det gav du henne lite djupt då ja, det... för jag, jag tyckte att, att äh, jag, jag trodde länge att ja, okej okay, vi ska få se vad formade den här kvinnan ja hon hennes tyska sadistiska mamma som bara tycker att hon ska jobba på gården. Men, men, men den mamman har ju en scen där i, mot slutet av filmen, eller i alla fall i andra halvan av filmen, när hon förklarar nej men det är inte jag har ju hållit dig här för att du är obehaglig. Mm. Det är ju någonting fel på dig. Mm. Det tyckte jag ändå gav ett litet liv till mamman och till filmen att det här handlar kanske mer om karaktärer som försöker förhålla sig till en person som det är stora fel på men som inte har förstått det själv. Mm. Jag skulle komma till det lite senare men det står ibland är med temperaturlister man, man hamnar på en bra punkt tidigt men ja men jag vet inte jag tycker bara att för mig blev det väldigt bara hon var ond och skriker med den här filmen och det hela det här. Och vi har redan fått se vi har redan liksom, när vi, när vi uh, hoppar in i historien om Pearls liv så har hon ju redan plågat smådjur och allt det där. Så vi är mitt uppe i hennes väg att gå mot seriemörda. Och, mm. uh, och så får vi se den dödande gåsen. 
Vilket var så här, okej. Okay. Uh, inte så snällt mot gåsen. Men jag vill tro att, att man också ser det som en liten upprampning så. Att vi, okej, okay, vi får se gåsen, vi får gå, sen går vi vidare. Och så, du vet. Men fan, jag tyckte bara efter, efter typ, efter, jag ger henne tio minuter då. Efter tio minuter så blev jag så mätt. Jag var så här, okej. Okay. Hon kommer att vara galen på olika sätt i varje scen. Hon kommer all, inte visa riktigt någon män, äkta ändå svaghet. Eller, från den här mänsk, humanitet, mänsklighet. Jag tycker ändå att, att Anthony Perkins som också är, som är ett psycho i filmen Psycho. Det finns någonting sympatiskt ändå över honom och beroende han har haft sin mamma. Och den relationen. Här är ju snarare twisten att det är mamman. Det är synd om som har, har lagt hela sitt liv åt att bara gömma bort den här hemska ungen hon har fått. För det är fel på henne. Mm. Det är typ inverterade psycho. Jo, precis. Så istället för att vi ska följa, vi, vi, istället för att följa en båge så får vi nästan följa se en monolit eller en, en statisk karaktär och karaktärerna runt om den reagera. Mm. Hon är lite mer som hajen i hajen. Det finns inte mycket utveckling. Liksom. Men där kan vi också ta upp då att Pearl är en karaktär även i filmen X. Spelas det också av Mia Goth i åldersmink. Där spelar hon också en karaktär som inte har någon relation vad jag vet till Kanske Pearl. kommer en förklaring i Maxine. Kanske. För det har ju varit en sak om Maxine då som den andra karaktären som Mia Goth spelar i X. Om det hade varit så att hon är så här, ah fan, min gammelfarmor har ju en gård. Vi åker dit så att vi ska plocka svamp, men vi spelar in porrfilmen där. Eller att man speglar karaktärerna på något vis, att de karaktärerna på något vis ska spegla varandra. Men det gör de ju inte heller riktigt. Nu, nu för, förstod jag aldrig riktigt, men jag ska säga en sak då, för du satt i, i Vacancies diskussion om X och pratade så mycket om att det störde dig för att man direkt ser den dåliga åldersminkningen. Ja, det är ju fruktansvärt. Det är ju sämre. Det här tror jag, jag sa eh, där att det är ju sämre än i Texas Chainsaw Massacre. Jag, Grandpa-sminkningen. Jag eh, pausade filmen efter ett tag X och googlade för jag ville se, okej, okay, ah, hur ser den här skåd som spelar Pearl ut? Alltså hur grisiga har de gjort henne i relation till hur ser ut? Och så hittade jag liksom en skådis för, för gubben. Men jag hittade liksom inte vem som spelar mamman. Jag bara, ah, vänta, någon sån här okänd skådis eller... Och sen, sen fattade jag att det var samma skådis. Så jag gör inget emot sminket. Eller så här åldersvaggande hur hon gick. Jag du, blev lurad. Du kan ju inte ha sett många gamla människor. Om du tänker att det, där, det är så där de ser ut. Jag tycker att det är så bra ut. Oh, herregud. Vad tycker du om Grandpa, grandpa i, i TCM då? Som eh, Tobe Hooper och de där... Han var väl typ inte ens 20 han som spelade han. De slängde det ju, ihop en makeup. Det, ja, men han är alltid också dykt sett okej okay ut. Ja, det är distraherande men det är bättre <laughs> än det här. Ja, okay, jag tycker att, att det är bra ut i X. Vi, där, där kan vi liksom uh, agree att disagree. Mm. Men jag förstår fortfarande inte varför de spelar båda. Och jag vet inte, har du sett någon förklaring i någon intervju eller någonting om vad skälet var förutom att det är lite coolt? Nej, alltså jag började bara tänka på att Mia Goth är med i Suspiria remaken där Tilda Swinton också får spela random karaktärer av någon anledning. Hon spelar ju en man där. Och en annan karaktär. Och en tredje karaktär. Kanske fler. Vem vet. 
utan att det kanske finns någon anledning. Eller åtminstone ingen anledning jag förstår. Nej, jag förstår inte heller det. Men som sagt, jag hade varit enklare om det bara fanns ett släktband mellan dem. Ja, hur eh, som helst, det här är karaktären Pearl. Att jag tycker att det är så papperstunt. Och då är det så här, jag visste som Warriors kan vara papperstunt. Hajen kan vara papperstunt. Chucky kan vara papperstunt. Men det är inte de som filmen handlar om. Nej, då försöker ju inte bygga ut Jason. Det finns ju ingen Jason-film som ska handla om hur de försöker ta hand om han. Och han bara... Jag blir Jason year one. Äter kattungar. Jag blir år 1957 på Camp Crystal Lake. Året han drunknar. Punkt med fyra, vi går upp då. Det är lite varmare men det är fortfarande på den kallare delen av den här tempen. Här är också en liten parallell med filmen X. Jag sa tredje akten. Jag tyckte X fallerade liksom i sista akten. För den filmen var, var så här. Oj, fan, jag har all, inte sett många filmer eller någon som är digitalt fotad som är så här snygg. Det ser fan ut som 70-tal på ett inte Stranger Thing eh, kitschigt sätt. Utan det, jag tyckte det kändes så här jävligt genuint fotat. Och det var, Herregud, ja. Ja, jag tänkte jag var skithällt att vara... Jag bara, ah fan, okej, okay, den är fotad på den nya Sony Venice-kameran. Deras digitala superkamera heter. Men ändå, fan, det ser ut typ som... Det ser skönt och soft ut. Och jag bara, shit, det känns som att det, att det utspelar sig typ i Texas Chainsaw Massacre-universumet. Men fortfarande modernt skarpt. Alltså, säg inte sånt där. <laughs> det tyckte jag. Och så satte man och kollade på filmen och bara, ja, men karaktärerna var... Jag tyckte om karaktärerna. Allt var bra, det här gänget som var inne på filmen. Jag bara, oj, gärna Ortega med. Trevligt, men lite skumt varför gör den här filmen. Men allting var bra allting. Vi, vi introduceras för de här gamla människorna. De kollar på, på kristen frikyrkliga... Vad fan heter det? Mässor, nej. Predik, ja. pred, predikor, predikan. Gudstjänster. Gudstjänster. Så okej, okay, de är lite galna det kommer, de, de kommer nog vara mördarna, det är okej okay. Och sen väntar jag liksom på Och detta tror jag Magnus pratade om I Vacancy-diskussionen eh, hade om X Man väntar liksom på var, Vad är det som gör den här filmen Till sin egen film Och det kommer aldrig Och då blir jag så här, nej Nej, det blir ju bara Då blir det bara att okej, okay, de ska det är blod, det är blod, det är våld, folk ska dö, någon ska bli inlåst i källaren, någon ska komma ut ur källaren. Alltså det blev bara så här, aha okej okay, det fanns inte den där smarta, ja men du vet, de öppnar upp till källaren och då fattar ju filmen handlar om. Eller, förstår man här, att, att det skulle vara no, något eget unikt. Det kommer Nej det är ganska tomt och platt va? Ja och så kommer så jag Pearl. Och så känns det bara som att det plötsligt blir så här samma det tråkiga tredje akten. Att filmen liksom inte lyfter till en ny uh, liksom höjd. Utan det, det bara blir är... ingen stegring, det är, så ganska, det är ganska plant. Ja, det blir så här, ah, okej, okay, det ska sluta upp då. Ah, okej, okay, väninnan är här, men hon har ju redan varit här med den här flörten. Och nu händer typ samma sak igen. Och jag väntar väl också där att det skulle komma liksom någonting mer som den här papperstunna karaktären i den papperstunna världen och allting väldigt monotont och likadant men det kom aldrig det finns ingen smartness nej men där är de ju väldigt lika 
Pearl och X. Mm, det blir lite du vet, att, att köpa en Fanta-kopia eh, på Coop och känna att eh, har smakar typ bara som Fanta. Det finns inte något eget i det här receptet. <laughs> och, eh, eh, för jag, jag så framför mig så här, i X till exempel så börjar jag säga okej, okay, det kanske är som i den här uh, The Taking of Deborah men den här exorcisten-filmen som jag... Ja, just det. Demens-exorcism. Ja, fine footage-filmen som jag tipsade dig om en gång. Mm. Så, jag tycker, så jag minns att det är väldigt bra om. Jag ska inte spoila mm. vad som händer i slutet på den filmen. Men det, det, det blir en, en sån här twist som jag säger Ah, den här filmen har det här. Men X hade aldrig någonting som var det här. Men det är ju Ty West. Det är... Alla hans filmer saknar ju en tredje akt. Och är det, är det kanske för att han är en filmfantast som eh, gör typ pastischer mer än... Eh... Jag har ju börjat sortera in Ty West mer och mer i, i det här pappas pengar. Ja, nepo... Ja, ja men Nej. exakt. Alltså, eh, någon slags nepotismklubb med han och Adam Wingard och, och, och det gänget som, som jag aldrig har sett uppvisa någon som helst talang. Vad gjorde han? Men jag ska bara säga att vi är uppe på punkt nummer fem nu där jag har satt Ty West och så har jag bett, alltså här, be Erik sätta honom i kontext. Så det här är ju perfekt. Adam, alltså pappas pengar, regissör, de älskar film. Man skulle säkert kunna sitta och dricka öl med dem och prata mm. om filmer flera kvällar. Adam Wingard och Ty West skulle säkert ha en kanonpodd. Men de är kanske inte filmskapare i sig. Men skulle de säga att även, alltid att även, är liksom så här, Skulle du även bunta in typ Max Landis där? Ja, vad har han gjort då? Han skrev uh, för... väl Chronicle. Det är verkligen pappas pengar. Visst, det är det John Landis son. Ja. Men han är väl lite känslad nu. Men det är så det ja, men, alltså, Det är inte så att de, de går runt och i sin, sitt innersta bär på en massa berättelser som de måste få ut annars vet de inte vad de ska göra. Utan de har, tittat, de har alltid haft det ganska bra i livet. De har alltid haft eh, pengar. De har tittat på mycket film och tänkt vad kul det skulle vara att göra film. Tänk att, att få kunna kolla på sitt eget CV och se fan vad coolt. Efter den där zombiefilmen valde jag att göra ett Cronenberg-esk drama om en, en man som sakta förvandlas till en krokodil. Det skulle vara coolt. Där, 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 där. Men vem är, men, men vem de, är han, Wingard? Wingard, han gjorde... Han har gjort Godzilla-filmer och sånt nu. Och jag vet inte om det är Wingard, men jag sorterar i sådana fall in den regissören, den här Your Next. Ty West är ju med i den, och är skådis. Nej, men jag har sett, jag har sett den på någon, såklart på någon streamingtjänst. Han gjorde, Wingard verkar ju ha gjort då The Guest. Ja, The Guest med han från... från från Downtown, Downtown Abbey medan Stevens någonting. Ja, okay, sen den är, sen, den är ju så, fruktansvärd stel, död film utan några idéer. Och även som Ty West har klart varit med och gjort någonting med de här VOS-filmerna som kommer då och då. Ja. Uh, och sen, ha, sen misslyckas han ju med den här Blair Witch uh, remaken. Ja, fy fan. Mm. Och så för, slänger de honom på Godzilla vs Kong men då undrar jag om det kan vara lite för att de här regissörerna som egentligen borde få de storfilmerna är så här, vi orkar vi vill inte vara en del av det här maskineriet. Så jag lovar att det finns en viss kategori som 
lagom stora namn som säger nej till Marvel-filmer. För de säger, vi vill inte vara en del... Jag vill inte bara stå där på ett rullande band. Och då får man istället ringen Wingard. Till slut. Ja, men det, det är någonting som känns bara lite jäst och slött över dem. Men förmodligen, alltså rek och killar som är kul att hänga med, men de, de kan ingenting. Och det kompenserar de genom att någon har, någon har ju köpt dem genom hela filmskol. Någon har köpt de här utbildningarna åt dem. Det är inte så att de har kommit på en stipendie för att de var så jävla begåvade. Utan det här är, de har, de har en, en, en rik mamma eller pappa. Ja, ja, och det är så här, jag lyssnade på en intervju igår i den här Mick Garris podd. Postmortum heter den kanske. Jag vet inte, Mick Garris är väl också ett typexempel på jo, Ja, men nu ska vi inte vara sådana. Jo, men han hade en intervju med Tom Holland. Jag, jag tänker mig att Mick Garris är bättre på att ha en podd där han intervjuar folk än vad han är på att göra filmen. Ja, och det sköna är när han intervjuar typ Robert Englund eller nu Tom Holland är att de har ju kopplingar till varandra så det blir ett sköna samtal. Ja. Då intervjuar han Tom Holland som då skrev Psycho 2 och skrev eh, eh, Rexerade under dockan. Mm. Och eh, gjort mer. Jordan Languieren. Det lät väl mer som något som Mick Harris skulle ha gjort. Mick Harris gjorde inte Mick Harris typ The Stand. Nej. Ah, skit i det. Hur som helst. Jag säger bara att när man lyssnar på Tom Holland snackar. De, de pratar lite om Psycho då. För han skrev ju Psycho 2. Och Mick Harris tror jag rexerar Psycho 4. Om jag inte har fel. Och då pratar de lite om det. Och så känns det bara så här. Shit det här är ändå människor som. Tom Holland i alla fall. Känns bara. Ja ah, det här är människor som pratar om en. Den riktiga filmvärlden han har varit en del i. När han pratar om, du vet, eh, sin upplevelse om Anthony Perkins och sånt. För de här, han pratar om en riktig filmindustri i Hollywood han har varit, varit en del av. Och, uh-huh. Du vet, och skådespelat i och skrivit. Och sånt. Den, de, det har ju aldrig Ty West och de varit en del av. Och det, det var så skönt. Även jag lyssnade på en del intervju med William, William Friedkin nu efter hans död. Och jag bara, shit, jag lyssnar verkligen på en människa som har varit en del av den där breda, stabila Hollywood-filmindustrin. Och det var på något sätt så jävla uppfriskande och skönt. Alltså, att, du vet, man hör om 60-70-talet och, och en del 80-talet. Man bara, shit, du vet. Medan Ty West och Windgard, och, de tänker mer, nu ska jag göra en film som är som den här filmen. Det blir en kopia på någonting hela tiden. Det, det... Men Så... vänta, om Ty West, jag har nog bara sett, jag har sett den här då, X, och jag har sett den eh, med något pizzabud och någon eh, barnvaktare. House, House of the Devil. Ja, och den, som, den... som vill vara hans genombrott. Ja, och den dog på samma sätt som Hereditary dog för mig. När det börjar bli nakna gamla gubbar och tanter som dansar runt en eld och ber till satan. Det blir så här... Det är typ det mest tröttsamma i film, det inslaget. Det näst mest, eh, det näst mest tröttsamma är människor ute i någon, så här, i någon sorts nordisk sekt och blir klädda i blommor och, och, och får en påle <laughs> genom, genom kroppen. Typ, du vet, Midsummer, Wickerman. Du kallar det nog folkskräck, men eh, folkhorror. De två kategorierna skräck är de absolut tråkigaste benen i skräckgenren som finns. Ja, men du borde se The Blood on Satan's Claw innan du dömer ut folkhorror. Du har nämnt den innan. 
Okej, okay, och det är Inkeepers då som är Ty West som ändå är en ja, hypotetiker. Inkeepers är hans bästa film. För den, får till en, den har en kemi under två tre, tredjedelar åtminstone. Och som och, jag sa då, snyggt, snyggt typsnitt på posen. Mm, ja, men det är väl värt något. Och eh, Kelly McGillis från Top Gun är med. Ja, okej. Okay, är hon bra i den då? Det minns jag inte. Men hon har ju inte åldrats på samma sätt som Tom Cruise. Nej, men jag är så trött på det. För det var ju det snacket som kom också. Eh, hon, du vet så här. Ja, ah, hon fick inte en roll i nya Top Gun. Och sen var det så här. Se bilder på hon ser ut idag. Så förstår du varför. Jag menar, all... Alltså, vissa människor åldras och blir tyngre, ser på mig. Jag menar, det, så att jag, inget, inget, alltså då får hon inte åldras eller? Du är inte samma, du är inte samma unga, pigga, slanka Emil som spelar in det första avsnittet av den här podden. Nej, nej jag kan säga att jag är 10 kilo tyngre. Jag kan 50% mindre om film. Jag dricker mer öl under, under, under inspelningarna. Ja. Hur som helst, jag ska se The Inkeepers så jag skulle bli kul att se henne då i en film igen. Jag, tyckte, jag minns mm. att jag tyckte hon var så charmig i Top Gun. Jag tyckte inte hon och Tom Cruise var så charmig. Jag tyckte inte Tom Cruise var så charmig i Top Gun. Det enda Top Gun har är Tony Scotts foto. Att de svettas hela tiden. Det skulle jag säga är det på en topp 10-lista med Top Gun. Att de i alla scener är alla jättesvettiga. Oavsett vad de gör. Ja. Alltså otroligt mycket svett i den filmen. De spelar volleyboll, de svettas. Ja. De är i ett kontrollrum, de svettas. De sitter på en föreläsning, de svettas. De flyger plan, de svettas. De har sex, de svettas. Jag kan bara säga att när man blir äldre och tyngre så blir man svettas också. Mm. Eh. Och man börjar svettas i valkar och sånt där. Ja, punkt nummer sex. Eh, vi har pratat om henne, men här har jag skrivit då Mia Goth och det frysta leendet. Och eh, det är alltså att jag tycker att Mia Goth Verkar ha jävligt kul. Hon är jävligt kul. Jag tycker att, att det blir lite långt för, för 1,45 eller hur lång filmen är. Men jag, jag tycker att hon, hon är... Man, det lyser om henne som att hon har jävligt kul på inspelningen, det gillar jag. Och sen tycker jag att det var en väldigt rolig idé det där med att filmen slutar med det typ en frystillbild men det är hon som bara ler ja, i typ... Tre, fyra minuter. Hon börjar till och med rinna tårar. Ja, det är galet leende bara. Um, i, alltså det, som inte är, det är inte en stillbild, men det är filmat som en stillbild. Lala. Lite likt, uh, jag vet inte, du har nog koll med den här, um, den tv-serien som nakna pistolen var. Ja, Police Squad, ja, såklart. Police med Squad. Leslie Nielsen och George Kennedy så slutar de alltid avsnitten sådär att de låtsas att det är en frysbild. De står heller upp kaffe och kaffekoppet svämmar över. Och... Mm. Precis, och så låtsas de lite här och det var, jag, jag bara tog med det som en liten detalj som jag ville nämna om filmen, för jag tror att om tio år när folk pratar om den här filmen kommer det vara en sån där möjligtvis en kna, klassisk nugget från filmen. Men jag tycker att hon var, jag tycker hon var helt okej. Okay. Hon är också jävligt bra tycker jag i X som Exin. Ja, hon är jättebra i Suspiria också. Det känns som en någon som inte riktigt har fått breaka som hon borde och man märker att hon har gått in för det här med, med allt vad hon har att ge hon har ju brytt mm. sig om det här jättemycket mer än vad den förtjänar såklart eller eller är det bara att hon har lätt till skärm och så har hon bara kört på skärmen ja vem vet Men det är varför, väl, lägger det är väl ägg, alltså, varför lägger hon sina ägg i Ty Wests jävla självgoda trilogi av skräckfilmer som man inte kommer vilja se igen Världens mest onödiga trilogi. 
Världens mest onödiga cin- cinematiska universum. <laughs> men, ja, men... Jag tror inte hon får så många gig. Du, du, du tycker att hon är värd att få mer gig och mer gig som rör sig mot andra typer av film än, än, än de facto B-skräckisar? Nej, men det är väl bättre att hon är lite för bra för de här filmerna än att hon ska spela, vad då Wasp eller någonting. Nej, nej, men hon hade kunnat ha jag vet inte, rollen som gangsters dotter i en Martin Scorsese-film. Fan vad mossigt att komma dragas med Martin Scorsese. Hon, hon borde ha varit en av hippisarna, en av Manson family i den Once Upon a Time in Hollywood. Man är nästan lite överraskad att hon inte är det. Mm. Tarantino ångrar det säkert för Tarantino och Ty West känns väl som kompisar. Vilka är... Det är Lina Dunham är med där. Uh-huh. Och inte också dottern till... Don Johnson. Hon är med i Suspiria också. Men inte hon med i, också i Tarantinos? Jag vet inte. Eller en annan tjej som är lite likande med brunt hår? Är det hon som Brad Pitt följer efter med bilen? Ja, det här kan vara den mest ointressanta podden någonsin nu när man sitter och bara... <laughs> Jag tror inte att det är hon, Dakota Johnson. Mm. Nej, det är inte hon som har följt efter med bilen. Men det är någon, det, det stämmer, men det är inte hon. Och det, och det är inte Mia Goth. Kanske borde ha varit Mia Goth. Nej, jag ser nu vem det är framför mig. Det är inte hon, men det, det är någon. Det är en annan brunett som får roller ibland i, i Hollywoodfilmer. Det är intressant. Gå upp till punkt nummer sju. Punkt nummer sju. Alltså vi, vi rör oss ju mot någon, något sorts eh, klimax som är punkt nummer tio. Det är varmt och sådär. Eh, här har jag satt... Eh, här har jag satt eh, Technicolor Look. Av den enda enkla anledningen att den gav lite, lite ändå den här på rätt lyckat sätt den här Trollkull från oss känslan. Och det var en, en look på en film jag inte riktigt har sett innan och här allra främst inte i skräck. Där man väl kan säga ändå att looken på X är lite mer det man har sett tidigare i hur skräck kan se ut. Oh ja. Så gillade jag dock Läste jag till mig att Ty West och Mia Goth ville ha filmen svartvit. Vilket rimmar väl med att filmen satt på 10-talet. För Allt som... var ju svartvitt då som vi vet. Film var svartvitt då. Precis som film på 70-talet lite såg ut som X ser ut. Jag förstår att man liksom ändå... Men sluta säga de där sakerna. <laughs> Men... Du skämmer ju ut dig. Men jag gör nog det. Alltså du vet när jag gick runt och sa att X var en bra film. Det är ju, det är, alltså jag, jag gav den fyra på Letterbox. Ja. Och det, jag gav den bara fyra för att jag, jag ville så gärna att den där början jag såg på filmen skulle vara så bra som den var i mitt, som liksom jag målade upp filmen att vara när jag så, när, när det hade gått en kvart. Och sen kunde jag liksom inte med att släppa min egen tro på filmen. Så jag satt där bara, men det är inte den, den är inte värd fyra, men den är ändå värd fyra. Den, den är inte, alltså det var helt, ja. Krokodiler alltså. Mm. Men hur som helst, A24 eh, sa nej, ni får inte göra en svartvitt. Eller vi vill kanske helst inte göra en svartvitt. Så då istället körde de Technicolor. Men det, och, ja, och visst, det funkar på det sättet att Trollkorn från oss möjligtvis kanske utspelas 
i den här tiden när det är svartvitt i Kansas och sen blir det superfärglat. Mm. För med annars är Technicolor, vad jag vet, är väl en typ kommer på typ på 30-talet kanske slog igenom på sen 30-tal. Torkor från oss är väl typ 39 och sådär. Mm. Och sen höll i sig under 40-talet kanske. Så därför tycker jag att det egentligen inte är korrekt att den är i färg för att den borde ju egentligen vara svartvitt som Kansas eller att den möjligtvis är färg när hon drömmer sig bort som torkor från oss men den, den är svart eller för man är. Ja, ja. Men det är en liten trist filmgrammatik också. Det är ganska förutsägbar filmgrammatik. Jag kan tycka att, ja, att då, låt den då vara något slags teknikollar. För du, vad, tyckte, vad kände du när du satte på film och det var bara det här? Den färgpaletten bara slog mot din, dina två irisar. Ja, men jag tyckte väl bättre om det än det fejkade 70-talet. Tyckte du det kändes så? Du tyckte inte det kändes ändå lagom härligt? I X. <laughs> Skämmer ut med den. <laughs> ja. Släpp, släppa det. Sluta prata om det där. Annars kommer du måste. Är du en sanningssägare eller är du bara en grinig gubbe? Ja, det är en tunn linje där. <laughs> Ibland är det ingen skillnad ens. Ja, <laughs> oh, fan. Jag gillade Technicolor-fotot här. Det, 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 det hade jag inte sett för. I det. Alltså en... Men det rimmar ändå inte. Ja. Okej, okay, det rimmar bara med. Jag tror att de har sett tolk från oss och sett att ah, men det, det utspelar sig på en jävla bondgård. På något sorts tiotal eller kanske tidigare, jag vet inte. Så därför kan våra vara så färgglada som den är. Men det, det, det stämmer ju inte överens med grammatiken om den filmen som är på 70-talet ska se, lite, ska se ut som en pastiche av 70-talet. Det är ändå lite softat och lite bärs och lite sådär. Och sen så ska Maxine som nu kommer som är på 80-talet den ska ha lite sådär eh, typ... Eh, Hyr VHS lite, va? Ja, vad jag har sett ska den ha lite så här du vet... Den sönderkopierade VHSen man fick av någon, någon kusin på någon film man egentligen inte får se. Den looken. Så jag tror den kommer vara väldigt VHS-ig, möjligtvis. Oh, fy fan. Ja. Och det känns ju ändå lite 80-tal på något sätt, kanske. Ja. När VHSen hade sitt genombrott, eller videon, även Betamax fanns ju såklart. Men... Jag vet inte, så jag tycker inte riktigt att det funkar att den är teknikhållare, men isolerat tycker jag var helt härligt. Men om man får säga någonting isolerat då, det här kanske du kommer till eller, mm. eller så, men om man bara glömmer X, vilket man bör göra, ja, och verkligen. bara se Pearl, mm. så blir den ju bättre som en isolerad film. Det som, det som sänker Pearl mest för mig är ju att det är en prequel och så jävla onödig sådan. Okej, så du har ändå med dig bagaget av X när du ser filmen och ilsk, din, din, din lite skumma ilska, det svarta hatet du känner mot Ty West, mot X, mot allt som har med det att göra. Det har du med dig och sitter och verkligen bara, du vibrerar i soffan. Nej, jag tror inte det är hatet som följer med, bara vetskapen om att det finns en film, vad, vad fan blir det, 60 år in i framtiden. Som den här ska vara en prequel för. Då måste det här verkligen vara någonting som är så jävla viktigt för händelserna 60 år senare. För att det ska vara relevant att det finns en koppling mellan dem. Och jag ser aldrig den. Den här, den här är så irrelevant för X. Så bortkopplat vad jag tycker om X så stör det att det här ska på något vis förhöja X. Eller vad nu tanken med en prequel är. Skulle jag bara sluppe X hade det här varit en ganska trevlig film på vissa sätt. Mm. Så hela 
oket att släppa runt på med att vara en prequel är väl den största belastningen för den här filmen. Jag förstår. Jag vill bara koppla tillbaka till min här punkt nummer 4 och 3 akten. Jag vill bara säga det jag, jag tror också det som gjorde att den, här ak- den blev så svag här var att, att hon hade bjudit hem flörten. Han hade upptäckt vad, vem hon egentligen var. Han vill åka därifrån. Hon dödar honom. Vi är på bongården. Sen liksom, i något slutet så kommer väninnan hem till bongården. Och så uppstår liksom samma det. scen igen. Uh-huh. Och hon dör. Jag hade nog heller då lagt det så att vi inte kan sluta på bongården. Det är ändå snyggt. Det börjar där, det slutar där. Allting handlar ändå om att hon är fast och isolerad på den här bongården. Uh-huh. Jag hade nog gjort det så att, att uh, den här killen åker därifrån. Vi får följa honom i sitt där projektorum eller något sånt där. Du vet, jobba. Och så kommer, vi knackar på dörren och så är hon tillbaka där. Och så är hon så här, snäll igen. Och han är lite så här, ja hon är ju galen men ja så kanske de har sex en sista gång. Och då dör hon. han där. Vem vet? Blod kanske sprutar på, på um, projektorlampan eller någonting. Så att plötsligt den här svartvita filmen som folk ska titta på blir helt röd. Som en, som en liten um, koppling till uh, bilyktorna i X. Så vi inte hade fått liksom, samma typ av skräcksekvens med två karaktärer på samma sätt. Håller två du med karaktärer om? som du dessutom inte bryr dig om. Oj, nu kommer vi till punkt nummer... Uh, nej, det är punkt nummer nio. Uh, pausa den tanken. Punkt nummer åtta. Där har jag sett bara det här att den användes... Uh, uh, Iris heter det. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men liksom det... När den byter scen så gör den med, har den så här en övergång som en iris som åker in, som i gamla filmer. Ah, ja, ja. Mm. Vid typ två tillfällen. Sen har den även en wipe vid något tillfälle. Man kan se det i Star Wars om man vill se de effekterna. Jag tyckte om det för att ett, man ser det inte ofta, förutom då i Star Wars, där nu på grund av att det är liksom en del av den filmgrammatiken att de måste göra så. Mm. Jag, tycker det, jag tycker bara det var en kul detalj och det är ju väldigt fult på ett väldigt trevligt sätt. Och det känns skönt att man vågar vara ful. Med en sån iris i filmen. För det har också varit lätt att skippa det. Iriseffekten tycker jag alltid blir distraherande. Den ser jag alltid så tydligt. Men just wipe-grejen. Äh, har jag inga problem Jag tycker att det är ganska snyggt. Sätt. Det blir som att vända blad i en bok. eller någonting. Det är väl bara det att man har använt det så lite. Att mm. det känns som en kitschgrej. Det blir som en kitschgrej. Men jag tycker att båda är lite små oattraktiva. Men, men jag vill väl se det på ett trevligt sätt. För idag är det ju bara Sam Raimi som håller på med sånt. Som vågar liksom... Men kollar man på hans Spindelmannen-film från 2002 så är den, är den lite kitschig. Och den, han, till och med den som är så stor jävla du vet, summer blockbuster vågar ha den typen av så väldigt fula effekter. Det är bara Sam Raimi. Och även om du ser hans senaste... Han gjorde ju även den Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Och även där kan man ändå se Sam Raimis fulhet. Men det är väl det han har kvar. Alltså var, varför skulle du anlita Sam Raimi om man inte helt plötsligt hade någon ful wipe eller ja, det är så. en, en jag, konstig Dutch angle? Men nu, är det, nu vågar även Ty West uh, ta till sig den, den typ av iris in och iris ut uh, wipe. Sånt. Um, ja, men det är väl kul att han, fått, han, har, fått, ja, han har fått leka. Det kan man väl, skulle man väl egentligen unna fler. Det var punkt nummer åtta. Det var en kort punkt. Vi går upp till punkt nummer nio. Det är näst varma som är filmen. Och kommer tillbaka till att du sa att, att, att det var så ondsanta karaktärer som dör. För här har jag skrivit 
karaktärerna runt Pearl är min punkt nummer nio. Att hon är som en papperstun Jason Warriors figur som råkar vara med i varje scen. Mm. Men, och jag tycker hon... Jag tycker om Mia Goth, men jag tycker karaktären... Jag, jag är ledsna. Men jag tycker att karaktärerna runt henne får mig... Den skapar skräck hos mig när de är rädda för Pearl. Och jag tycker att alla spelar bra och alla är charmiga. Det är väninnan, det är flörten, det är främst mamman som jag tycker var... När hon får, när hon får det utbrottet eh, och det oskar och regnar i bakgrunden så är det så, som en så här... Jag kan nästan se att det hade kunnat vara en Hitchcock-scen i Psycho om mamman hade levt. Eftersom jag tycker det var en... Det känns som en ikonisk, jävligt snyggt spelad mm. scen. Mamman håller jag med om när, när den här vändningen kommer. När det visar sig att mamman har ju egentligen inte bara varit... Vadå? Krossat Pearl utifrån sin egen bitterhet eller någonting. Utan mamman har ju bara försökt hålla henne borta från världen. Det, det ger ett liv åt den karaktären. och Det blir som hemskt nog att ta eld och ska ligga och själv dö i källaren och... Men, men... Även den, även den scenen när hon börjar brinna kändes realistiskt. På ett... ja, jag, jag blev så här, vart, jag, jag ville springa efter en brandsläckare. Ja. Alltså jag, jag, jag vet, jag, jag vet, där kändes det bara så realistiskt som att jag själv såg någon brinna. Men av de övriga karaktärer som hon har i ihjäl är ju den som var jobbigast för mig, gåsen. Jo, men så jag är ju djurven. Ja, men den hade väl även mest karaktär. När den klampar in där som en oskyldig gås i ja, jag, jag blev så rädd för den här kon som, som hon verkade ogilla. Uh-huh. Jag, bara, ja, jag, vill inte se, jag vill inte behöva se en ko dödas. Jag vill inte det. Men hon matar i alla fall en krokodil med, med döda djur också. Så det är någon slags, hon håller igång någon slags kretslopp där. Hon verkar ju tycka om krokodilen. Det är väl en fan en snygg uh, bild då i den X. Det simmar väl Maxine, den karaktären. Så, så, uh, är det en bild s- nej, 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 nej. Nu skämmer du ut det igen. Okej. Okay. Uh, jag tycker karaktärerna runt får ändå filmen liksom att flyta. Uh, och, bra. och mamman speciellt var ju väldigt bra. Tydligen var den mamman, den, den uh, karaktären, um, typ uh, intimitetskoordinator på X. Men då typ porrregissör. Nej, se till så att uh, den typ av scener görs korrekt och man repar dem på rätt sätt så att ingen behöver vara i en situation som känns obaglig eller känns fel hon var tydligen intimitetskoordinator om jag läste rätt på den filmen då fick hon rollen till den här filmen och hon, hon var inte tysk på något sätt hon var ju skitbra ja, hon, hon kändes ju... tysk ja precis, hon kändes tysk jag, tyckte... jag som ändå har läst lite tyska i grundskolan tyckte det lät ja, skitbra accenten lät exakt så bayersk skulle jag säga ja, 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 ja. Okej, okay, uh, vi är uppe till punkt nummer 10. Alla filmer har ju någonting bra, alla har någonting dåligt. Uh, och även Pearl har ju någonting dåligt som ni har hört. Men också någonting bra. Mm. Yeah. Punkt nummer 10. Det bästa med Pearl och jag satt och tänkte på efteråt när jag skulle knåpa ihop den här listan. Det är skräckfilmssviter och uh, tron på dem. Alltså, jag gillade verkligen, det är ett exempel då. Jag gillade verkligen första så när den kom. Ja, mm, det, det får man sen, göra. Sen såg jag säkert tvåan på bio. Sen såg jag säkert trean på hyr-DVD. Hyr, sen såg jag inte så mycket mer. Men jag älskade att Lionsgate trodde på en skräckfilmserie 
Och de släppte ja, ja, ja. dem varje år. Jag älskar idén. Även du vet, Halloween. Som vi såg nu 2018. Vad det nu var, 2021-2022. Eh, eh, var skit. Men jag gillar att de trodde på den trilogin. Att de trodde på att nu gör vi tre filmer. Så jag, även om jag inte tycker att, att Pearl var bra överhuvudtaget. Jag tycker inte X var, var hundra. Men ändå bra. Så... Gillar jag att A24 tror på att släppa en skräcktriologi och det ut i världen föds och levereras en ny skräckserie. Det tycker jag om. För mitt liv har gått ut så mycket på skräckfilmserier. Ja, men det här brukar väl vara en återkommande poäng för mig också så fort det handlar om någonting som blev en serie eller blev någonting. Att, eh, ja, men du tycker inte om någon. Children of the Corn-film. Nej. Men det är ju ändå jävligt trevligt att det har blivit så många av dem. Eller är med till vill. Och jag vet ju också om att alla eh, människor där ute som barn råkade se någon skräckfilm hos någon kusin eller hittade något på vinden och det blev deras skräckfilmserie. Så det som var terapeutiskt för mig var för en trettonde för dig och det var Children from Corn för någon annan. Mm. Alla har sin skräckfilmserie. Kommer någon att ha vad nu Ty West kommer att döpa den här trilogin till för någonting? För det var aldrig tänkt som en trilogin. Trilogi. Här var roligare om fan. Pearl. Alltså istället för att säga, ah, vi, vi gör en film om, om, om den här karaktären Pearl. Här var roligare om det var typ en film som utspelade sig liksom tre år innan X. Mm. Jag hade hellre sett en till film med, med, med gamlingarna som mördar än ser den här. Men jag tror att vissa kommer att upptäcka den. Kanske människor som älskar Jenna, Jenna Ortega, PGA typ Wednesday-serien på Netflix sånt. Är du en av dem? Som älskar Wednesday-serien? Jenna Ortega? Ja, Jenna Ortega tycker jag väldigt mycket om. Ja. Jag tänker att det har färgat ditt omdöme om X. Nej, för jag sa att jag kände att du ska inte behöva vara med i den här filmen. Så blir hon bara jälskjuten här. Ja, jag menar... Fan, ja, till och med det. Jag kunde inte bara hon råkat vara den som överlevde. Så i alla fall... Ja. Jag tyckte så att det är äkta synd om henne i filmen. För det var en sån där metainslag. Så jag bara, nej men ska verkligen du behöva inlåsa i källaren och skräckfilmskrika? Ska du verkligen behöva det? Det bästa med X var parscenerna. Ja, för du gillar lucken att det var filmat som 16. Eller för att du ja, tyckte ja, det känns ja. realistiska. Nej. Nej, de var ju, kändes ju inte som porr. För de var ju väldigt kyska på så sätt. Det hade ju varit spännande om det hade verkligen varit så köttig hård porr. Det var snyggt om det hade... Um, dels, jag kan säga tre saker om, om, dem, uh, om porret i X. Ett, det är lite snyggt för att det passar med titeln X. X-rated ja. och så. Uh, två... Uh, det hade varit snyggt om det hade varit som att det var hårdpor och det var typ av pixlat eller någonting, eller blurrat. Mm. Uh, tre, jag gillar att man kunde följa en story i porrfilmens universum som, var para- som liksom löpte lite parallellt med storyn vi fick se. Från man, här, man fick klippa in ibland i porrfilmen och så kan man säga, aha, okej! Mannen i porrfilmen, ja ah, okej, okay, hans bil hade hade lagt av och han var tvungen att knacka på henne. Ah, okej, okay. och så kommer nästa lilla scen så får vi se att ah, vänta lite nu. Ah, okej, okay. så hon raggar upp honom nu när, när han behöver ringa efter en berger. Alltså det var, det var snyggt att få följa den i, i, i några korta klipp. 
Men det var snyggt eh, fejkade 16 mm. Okej, okay, så det var snyggt fejkat. Men, men du får, du får, man får inte tycka att, att filmen som sådan var lite så här snyggt 70-talsfejkad. Nej. Nej, okej. Okay. Eh, men sen ty, ty kände jag också att fan, hade det inte varit roligare. Det här var en inte en bättre idé, men jag vill ändå lägga fram den för det jag tänkte på. Att, de, att det är 70-tal och de typ parallellt med att motståndsmassaken görs eller några år senare, de åker dit för att göra en skräckfilm. Jag vet att det hade varit för mycket Cabin in the Woods meta för den här filmen mm. kanske. Men att de har på att göra en skräckfilm i den här laggården ute i Texas och, en ga- och så samtidigt sker det med morden. Det har varit det var så att för mig att hitta typ en PG-13-variant av poddfilmsinnehållet. <laughs> du vet, hitta en tv-version av filmen. <laughs> att de typ, vi dubbar om några typ lines, gör om 16mm-klippen till skräckfilmsklipp istället. Så har vi typ en tv-version. Mm. Ja, nej men visst Du har satt på punkt nummer 10 då Pålfilmscenerna Ja I X, ja I Pearl, mammans Reveal av vem Pearl Egentligen är Men jag tyckte ju bättre om Pearl Än om X Det ska jag väl inte... ja, men du, du, Någonting gick ju snett under, under din visning Av X som inte stämmer överens med världen som jag säger, Magnus sitter där och känner bara Nej, men kommer jag inte få prata om X? Jag kommer bara få höra någon spygalla här. Jag som har, vill, vill nämna lite att det var lite coolt den scenen. Och... Uh, nej. Jag minns väldigt lite av X, det ska jag säga. Jag minns bara eh, svart hat. Eh, Okej. Okay. Eh, är någonting mer du vill säga om filmen Pearl då, förutom att du tyckte den var helt okej? Okay? Um, jag önskade att fler fågelskrämmor hade det där ansiktet. För då skulle jag vara förtvivlat rädd för dem. Jaha, jag hade en, en punkt som jag inte hade med om att det var konstigt att hon hade sex med fågelskrämman innan hon hade, haft, hade lärt sig om sex när han visade porren på bion. Jag fattat att hon kände till sex innan men det har varit naturligt filmmässigt att hon att hon Får typ veta vad sex är genom den här porrfilmen som han visar henne på bion. Då har hon sex med fågelskrämman. Det är en del i hennes uppvaknande som sen mm. går över till ex. Men vi får liksom inte se det uppvak... Vi får inte se riktigt hon blir ett psycho. För det är hon redan. Hon är fullblodigt psycho. Hon är också fullblodigt redan sexuell. Vilket är inte är så konstigt med tanke på hennes ålder. Men jag vet inte. Det var bara, man, fick aldrig, man fick aldrig se någon så här... Ah... Det leder till det som leder till det som leder till det. Nej, men det är för att Ty West, han kan inte. Han kan inte. Han vill jättemycket, men han kan inte. Det är de här pappas pojkar, Rexerna. Ja. Herregud, aldrig mer prata om en Ty West-film i den här podden. Men, det kanske kommer att göra sig i vilken podd då? Varje timmen. Ja, de älskar ju det här. X var ju årets äh, retroskräck 22. Jag gissar att Pearl kommer vara årets äh, teknikhållerskräck 23. Mm. Förmodligen Titta, äh, Lyssna på varje timme om ni vill veta det Mot slutet av året Vi har nämnt Magnus, det är, han är i alla fall en del av podcasten Vacancy då, som även du är med i Det är en skräckfilmspodd, ni pratar mycket skräck um, i, Ingen del att nämna så mycket mer tror jag Det är en podd som heter Titta och snackar som ni har lyssnat på Den var lite flamsig idag, det är för att vi Alla är trötta, vi är gamla, man har blivit tjock Man dricker öl du behöver hålla tillbaka något slags hat hela tiden. Ja, 
var så jävla skönt när jag inte gillade Pearl. Och jag kunde också gå och se tillbaka på att jag inte gillade X. Och jag kände bara, okej, okay, jag kan ha en relation fortfarande med Erik Nyström. Jag behöver inte avsluta den här podden av, av ren jävla kortsiktig ilska. Um, jag vill ha en podd som heter Tittar och snacka. Den finns, det poddar finns. Lyssna gärna, tack för att ni har lyssnat. Känner ni någon som, som har sett Pearl eller X som ni gärna vill ska lyssna på ett samtal om filmen så får ni gärna tips om den här podden. Det har varit jätte, jätte, jättesnällt. Jag letade um, fram vilket avsnitt av Vacancy man kan lyssna på om man vill höra det här svarta hatet kring då kommer, då kommer X. Det... Jag är mitt uppe i typ att prata om den här podden som är ändå det viktiga. Då plötsligt, nej, låt oss istället nämna en, en helt oväsentlig skräckfinnspodd som inte har... No- jag, tänker, jag tänker att det, det skapar en... Det blir en prequel till det här avsnittet som då är avsnitt 283 av Vacancy. Och då pratar ni även om en till film, va? Northman med... Northman. med det stoppar jag för jag, du, har sagt, du har sagt att jag borde se den. Ja, du skulle ha sett den på bio. Ja. Björk är med. Och Nico Kidman va? Anna Taylor Joy. Jag, sen vet jag inte om, om Alexander Skarsgård är med men jag har hört rykten om att han är med också. Jag minns inte riktigt men det kan vara så ja. att han är med. Vi hörs i nästa avsnitt. Vi gör det. Hej!